0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Beitragsexplosion private Krankenversicherung. Heute wird es hochspannend, denn hier ist ein junger Mann, der mit dem Gedanken spielt, sich privat Kranken zu versichern und seine Fragen vor allen Dingen mal stellt, wenn es darum geht, soll er das tun oder soll er das lassen. Ja, in der heutigen Folge ist ein junger Mann zu Besuch mit dem Namen Danny. Und diese Folge ist entstanden, weil er mit dem Gedanken spielt, sich privat Kranken zu versichern, auf mich zugekommen ist und hat gesagt, Mensch, ich habe da noch so einige Fragen. Und da habe ich gesagt, das ist mit Sicherheit auch spannend für unsere Zuhörer.
1: Welche Vorteile hätte ich denn, wenn ich jetzt sage, ich möchte
0: wirklich in die private Krankenversicherung und nicht mehr in der gesetzlichen bleiben, wie bisher? Also, das ist im Grunde genommen so einzuschätzen, dass du an der privaten unter Umständen einen Beitragsvorteil erstmal bis auf weiteres hast. Das hängt davon ab, wie hoch du dein Einkommen einschätzt als Selbstständiger. Ich weiß nicht, kannst du das mal so in den Raum werfen, was du schätzt, was du da die ersten Monate, Jahre verdienen wirst? und also willst?
1: Ich denke mal, dass es am Anfang vielleicht so um die 4.000, 5.000 ähm, sein werden pro Monat. Ja. Ähm, hoffentlich natürlich Tendenz steigend.
0: Ja, Also wenn es nachher... Ein zu versteuernes Einkommen ist von mindestens 4.500 Euro im Monat, dann würdest du in der gesetzlichen Höchstbeitrag zahlen, das liegt zurzeit für Kinderlose, die du bist, bei 929 Euro im Monat. Das ist das, was die gesetzliche abknöpfen würde, wenn deine Selbstständigkeit einigermaßen gut läuft. Ich mache das regelmäßig so, dass ich den jungen Selbstständigen sage: Mensch, geh doch erstmal hin und guck dir das die ersten Monate an. Da kannst du dich immer noch privat versichern. Du kannst jetzt schon mal eine Anwartschaft machen. Anwartschaft heißt, Du, ja, du gehst erstmal hin und sicherst dir das Recht, dich privat versichern zu können, wenn du dann wirklich in die Selbstständigkeit übergehst. Und das kannst du leider nicht ewig lang ziehen. Du kannst jetzt nicht sagen, ich gucke mir jetzt erstmal in der gesetzlichen, meine Selbstständigkeit monatelang an und ziehe dann irgendwann in die Anwartschaft. Das ist an Fristen gebunden, aber du hast zumindest erstmal ein bisschen Vorlauf mhm. und kannst dir auch nochmal in Ruhe überlegen, was du machst. Aber du hast auf jeden Fall schon bei dem Fuß und der Tür deinen Gesundheitszustand eingefroren. Denn das ist für die Zuhörer vielleicht auch noch wichtig zu wissen. Der Danny will sich nicht in einer Woche selbstständig machen, sondern erst in einigen Monaten. Und wenn er sich dann überlegt, sich privat kranken zu versichern, wenn er sich dann erst überlegt und hat dann meinetwegen gerade eine Sportverletzung, er spielt zum Beispiel Fußball, dann versichert ihn in dem Moment keiner, weil gerade eine Zerrung da ist. Oder vielleicht so etwas schwerwiegenderes, ein Knieproblem, dann geht er zum Arzt und der guckt dann irgendwie, im MRT sieht man dann beispielsweise, oder im CT sieht man dann, dass am Knie ein irreversibler Schaden ist, dann ist er gar nicht mehr versicherbar. Deswegen bin ich ein großer Freund, wenn man dem mit dem Gedanken spielt, sich selbstständig zu machen und noch einige Monate Vorlaufzeit hat, kann man eine Anwartschaft machen bei jeder deutschen privaten Krankenversicherung und friert seinen Gesundheitszustand ein. Das heißt, man zahlt nur einen kleinen Beitrag dafür, dass man das Recht hat, später wechseln zu können und braucht aber dann keine neue Gesundheitsprüfung mehr machen und kann sogar, wenn man das möchte, auch schon Altersrückstellung aufbauen. Das wäre meine Empfehlung an der Stelle. Und das kann eventuell halt ein Vorteil sein, will heißen, wenn du in, die Gesetzliche, in der gesetzlichen bleiben würdest und deine Selbstständigkeit läuft gleich gut an, dann ist es eben so, dass dann unter Umständen relativ schnell der Höchstbeitrag in der gesetzlichen Krankenversicherung fällig wird. Der ist mit Pflegepflichtversicherung bei über 900 Euro, also 929 Euro wenn man es genau nimmt, bräuchtest du eigentlich auch noch Zusatzversicherung, um dann in den wichtigsten Bereichen einen guten Schutz zu haben. Da bist du auch schnell, wenn du noch eine Zusatzversicherung machst, nochmal mit 60, 70 Euro dabei, geht das Ganze Richtung 1.000 Euro. Und der privaten, bei einem 28-Jährigen mit wirklich Top-Schutz, liegen die Tarife irgendwo zwischen 500 und 650 Euro. Das ist erstmal zumindest kurzfristig gesehen Vorteil.
1: Das hört sich ja ganz gut an und ähm, ist natürlich auch gar nicht zu unterschätzen, die Summe dann. Ne? Tatsächlich, wenn ich mal 1.000 gegenüber ich mal 500 Euro äh, oder 600 Euro sehe, das ist äh, schon ordentlich.
0: Ja klar, und dann hast du natürlich auch noch die Leistung auf deiner Seite. Ich meine, das ist zwar nicht gerecht ähm, und ich finde das auch nicht gut, dass es so ist, aber ähm, jeder, der so ein bisschen mit Ärzten schon zu tun gehabt oder vielleicht auch mal irgendwie die eine oder andere Krankheit hatte, der weiß, ein Privatversicherter wird oftmals besser behandelt als ein gesetzlich Versicherter, weil die Ärzte ungleich mehr Geld verdienen. Das ist einfach so. Ich bin selbst heute Morgen noch beim Arzt gewesen, ewig volles Wartezimmer, komm da rein, musste gar nicht ins Wartezimmer, konnte sofort durchgehen. Und das ist einfach regelmäßig der Fall. Es ist nicht bei allen Ärzten so, keine Frage. Aber man muss schon sagen, tendenziell hat man als Privatversicherter eher schneller einen Termin. Das hat man sogar statistisch irgendwann bewiesen. Du hast insgesamt über dein Leben gerechnet ungefähr 100 Stunden weniger, die du in Wartezimmern verbringst. Das hat man auch schon berechnet, das ist, das ist alles gemessen nicht. worden. ja, ja. Und du hast einfach auf der Leistungsseite halt so viele Pluspunkte gegenüber der gesetzlichen, dass es eigentlich unfair ist, der Vergleich. Weil ähm, mir ist immer noch schleierhaft, warum einige wenige sich bei uns im Land privat versichern dürfen. Und die breite Masse muss in der gesetzlichen bleiben, erlebt eine Gesundheitsreform nach der nächsten. Die Beiträge steigen trotzdem, die Leistungen werden weniger. Ähm, Sozialgerecht ist es nicht, aber um deine Frage zu beantworten, du hast auf der Leistungsseite, und da könnten wir jetzt lange drüber sprechen, mhm. halt ganz, ganz viele Pluspunkte.
1: Gibt es denn auch irgendwie Nachteile, die man berücksichtigen sollte, wenn ich jetzt sage, es hört sich ja alles super an, auf jeden Fall. Ne? Ähm, aber wo Licht ist, ist es auch Schatten, hört man ja in der Regel. Ähm, Gibt es da auch was, was man da vielleicht berücksichtigen sollte?
0: Ja, unbedingt. Also erstmal mein grundsätzlicher Tenor ist für alle Jungselbstständigen, die das gerade hier draußen hören. Geht erst dann in die Private, wenn eure Selbstständigkeit ganz gut angelaufen ist, wenn ihr das Gefühl habt, Mensch, die ersten Monate, das geht in eine gute Richtung, weil sonst macht ihr viel Wirbel um nichts und geht vielleicht schon kurz danach wieder ins Anstellungsverhältnis zurück und müsst dann, wenn ihr bestimmte Einkommensgrenzen nicht überschreitet, sowieso wieder in die gesetzliche zurück. Das war der ganze Aufwand dann nicht wert. Und nochmal für Jungselbstständige auch nochmal eine ergänzende Information, wenn ihr am Anfang auch mit eurer Selbstständigkeit noch nicht so viel Geld verdient, die gesetzliche Kasse berechnet den Beitrag anhand des Einkommens. Und wenn man halt noch ein relativ niedriges Einkommen hat, dann hat man auch nur einen geringen Beitrag in der gesetzlichen zu zahlen, nämlich nicht die 929 Euro, von denen ich gerade gesprochen habe, sondern vielleicht nur 200, 300 Euro und dann kann das eben Vorteil sein. Der Danny ist SAP-Berater geht in die Selbstständigkeit gleich schon mit ersten Kunden und auch mit entsprechend ja, einer etwas anderen Blickrichtung, so dass man sagen kann, seine Annahme hier irgendwo 4.000 bis 5.000 Euro im Monat Überschuss zu erzielen, ist realistisch. Deswegen kann der sicherlich den Schritt schon etwas eher machen. Aber generell gilt, ähm, man sollte da ein bisschen sich die Ruhe antun. Um, Nachteil meiner Meinung nach in der privaten ist eben der, dass er in jungen Jahren verhältnismäßig günstig ist, dass man in den jungen Jahren meist viel Geld gegenüber der gesetzlichen sparen kann, wenn man gut verdient, es nach hinten raus aber sehr teuer wird, wenn man den falschen Anbieter wählt und vor allen Dingen, wenn man keine zusätzlichen Rücklagen gebildet hat. Um, und deswegen egalisiere ich auch mal meinen Vorteil vom Anfang, dass du eben weniger Geld zahlst, das ist richtig. Wenn du meiner Empfehlung folgst, würdest du aber diese Ersparnis konsequent zurücklegen ja, als Beispiel, du würdest 600 Euro jetzt in der privaten zahlen, 1.000 meinetwegen in der gesetzlichen Mitzusatzversicherung. Dann würdest du die 400 Euro konsequent zurücklegen mhm. auf eine Anlageform deiner Wahl. Das kann ein ETF-Sparplan sein oder meinetwegen, wenn du eine Eigentumswohnung kaufen willst oder irgendwie es auf ein Sparbuch legst, weil du halt zu so sicherheitsorientiert bist. Da würde ich zwar dringend von abraten, aber was auch immer dir beliebt, so dass du dir einfach dein eigenes Gesundheitskonto aufbaust, weil ich schon weiß, was kommen wird. Es wird irgendwann ein Tag kommen, wo der Beitrag dann in eine Größenordnung geht, im Alter spätestens, wo du sagst, du bist heilfroh, dass du entsprechende Rücklagen hast.
1: Das ist ein guter Punkt, weil das wäre meine nächste Frage gewesen, wie ich denn verhindern kann, dass die Beiträge so hoch steigen. Oder sagst du, kann ich gar nicht verhindern, lieber selbst dafür sorgen, dass ich entsprechend vorgesorgt habe, wie du es gerade gesagt hast,
0: und das entsprechend daraus bezahlen kann. Ne? Ja, also da kannst du zwei Dinge tun. Das eine ist die Rücklagen bilden. Die Versicherung tut das zwar auch, die bilden auch Altersrückstellungen. Wenn du heute irgendwie die Versicherung fragen würdest, oder würdest du ins Hochglanzprospekt gucken, dann wird da ganz klar drinstehen, du brauchst nicht zusätzlich tun, weil da wird ja schon viel gemacht. Ja, Nur meine Erfahrung ist, dass das gerade bei den Ganzen, und das ist Punkt 2, Vertriebsversichern und von denen solltest du dich fernhalten. Das wäre der zweite Punkt, wie du verhindern kannst, dass die Beiträge zu stark steigen. Bei den ganzen Vertriebsversichern mit den großen Strukturvertrieben zusammenarbeiten, die die fußballstadien sponsern, viel Geld in Fernsehwerbung stecken und all so ein Kram. Aber auf der anderen Seite eben oftmals Tarife sehr günstig auf den Markt bringen, die verhältnismäßig vorteilhaft am Anfang erscheinen, weil sie auch in den ganzen Vergleichstests und so weiter oben sind, die aber dann relativ schnell teurer werden im Laufe der Jahre wo du dann unter Umständen nicht mehr rauskommst, weil wenn du einmal bei so einem Verein bist, und bist da 10, 15 Jahre versichert und willst dann den Laden wechseln. Kriegst du nicht alle deine Guthaben, also deine Altersrückstellung mit, sondern nur anteilig. Du hast das Problem, du hast vielleicht ein paar Wehwehchen, die du beim neuen Versicherer angeben musst und du bist älter, hast ein höheres Eintrittsalter, einen höheren Beitrag bei dem anderen Anbieter, dann ist es zu spät. Also wo, wie du dich halt richtig gut davor schützen kannst, ist, wenn du auf versicherer setzt, die nachweislich über Jahrzehnte die Beiträge im Verhältnis zum Markt sehr stabil gehalten haben Du kannst sagen, Anbieter, die jetzt irgendwo zwischen zwei und drei, vielleicht vier Prozent gelegen haben, über 30, 40, 50 Jahre im Mittel, das sind Adressen, wo man ruhigen Gewissens hingehen kann. Das sind aber typischerweise nicht die, die man in der Stiftung Warentest, Check24 und so oben sieht, sondern das sind halt meistens Anbieter, die eben sehr handverlesen ausgesucht werden von Leuten, die sich gut informiert haben.
1: Mhm. Okay, super. Ähm, was ändert, ändert sich denn im Handling eigentlich so für mich gegenüber privater und gesetzlicher Krankenversicherung? Weil jetzt kenne ich es natürlich so, gehe zum Arzt, zeig meine Karte, wird kurz eingelesen, ähm, alles erledigt.
0: Ja, also das ist leider in der privaten nicht ganz so, wobei die sich auch weiterentwickelt haben. Heute ist es so, du hast eigentlich bei jeder privaten Krankenversicherung, wenn du nicht versicherst, eine App, die lädst du dir runter, kriegst deinen persönlichen Zugang und wenn der Arzt dir eine Rechnung schickt, und das ist der Unterschied zur gesetzlichen, du siehst zukünftig die Rechnung weil er die, die mit der Post rüberschickt. Dann scannst du die kurz ab mit der App. Die Versicherung überweist dir das Geld innerhalb von wenigen Tagen und du überweist es an den Arzt weiter. So ist heutzutage das gängige Gebaren. Theoretisch könntest du in Vorleistung gehen. Das war früher ein Riesenthema, als es noch diese ganze App-Lösung nicht gab und dann die Leute erstmal mal auf die auf, weil sie Ärzte bezahlt haben, weil sie bei ihrer eigenen Versicherung mit Post und allem Kram teilweise ein paar Wochen aufs Geld gewartet haben. Das ist zum Glück heute anders. Heute ist es eben so, dass du so schnell die Erstattung veranlassen kannst über die App und über die Zusammenarbeit mit dem Krankenversicherer, dass du dann nicht unbedingt die Vorleistung gehen musst. Kannst du aber, würde ich nicht zu raten. Und wenn es große Positionen sind, also als Beispiel, du hast eine anstehende Operation, dann spricht auch nichts dagegen, so mache ich es auch immer, mit der Krankenversicherung kurz zu sprechen, dass sie mit dem Krankenhaus bitte direkt abrechnen sollen ausnahmsweise, damit du diesen ganzen Zahlungsbooster auch mit also 8.000 oder 18.000 Euro Rechnung nicht selber erst noch äh, auslösen musst, sondern dass das gleich mit zwischen denen läuft. Hast du keinen Rechtsanspruch drauf, wird aber in der Praxis oftmals eben so gehandelt. Ähm, Tatsache ist aber so oder so, du musst nirgendwo in Vorleistung gehen. Im Zweifelsfall muss der Arzt halt ein paar Tage aufs Geld warten. Aber das ist der wesentlichste Unterschied. Das hat übrigens eine schöne Kontrollfunktion, Du siehst nämlich dann auch mal, was auf der Rechnung draufsteht. Mhm. Und nicht selten, Leute, wenn ihr hier zuhört, sind da Diagnosen abgerechnet, die ihr nie gehabt habt. Da habt, da wird aus einer keine Ahnung aus einer Verspannung mit einmal ein Halswirbelsäulensyndrom und und und, damit die Ärzte nicht alle, aber es gibt solche Situationen, halt äh, gutes Geld verdienen dabei. Hier könnt ihr auch gleich ein bisschen darauf achten, dass da nicht irgendwas abgerechnet wird, was ihr gar nicht gehabt habt. Dringender Tipp von mir: Warum? Vielleicht braucht ihr auch noch mal eine Berufsunfähigkeitsversicherung, irgendeine andere Absicherung für eure Familie wo auch Gesundheit abgefragt wird, dann ist es wichtig, dass man nicht zu viel gegen euch verwenden kann, was in der Krankenakte als abgerechnet steht. Mhm.
1: Super. Ähm, jetzt kann es natürlich sein, dass man vielleicht mal auch irgendwie Vorerkrankungen hat. Vielleicht beim Fußball mal Bänder gezerrt oder im schlimmsten Fall natürlich ähm, gerissen. Wie sieht es denn damit aus? Kann sowas ausgeschlossen werden? Wie lange wird da zurückgeguckt?
0: Ja. Sehr guter Punkt auch. Also du musst dir vorstellen, bei einer Berufsunfähigkeitsversicherung, da wird auch mal mit Ausschlüssen gearbeitet. Da wird gesagt, Knie sind vom Leistungsumfang als Beispiel ausgeschlossen oder das Sprunggelenk oder was auch immer. In der Privaten ist das eher die Ausnahme. Hier ist es vielmehr so, dass mit Risikozuschlägen gearbeitet wird. Das heißt also, du musst hier mit offenen Karten spielen. Du musst sagen, was ist Phase gewesen? Will heißen die Fragen erstmal zum einen ganz konkrete Zeiträume ab? Also zum Beispiel die letzten drei Jahre ambulant ist eine Standardfrage, also alles rund um Hausarzt und Facharzt. Und auch nur aus der Zeit musst du denen dann entsprechend Dinge mitteilen, was in den letzten drei Jahren ärztlich festgestellt wurde, respektive wo du beim Arzt warst, das muss da rein. Hier kannst du total einfach rangehen und kannst bei deinem Arzt, wenn du nur einen Arzt hast, eben dir einen Auszug holen aus der Krankenakte oder nachfragen, was in den letzten drei Jahren gewesen ist. Und hast dann alles beisammen. Wenn du bei verschiedenen Ärzten gewesen bist, kannst du auch ohne Probleme einen Auszug bei der gesetzlichen Kasse anfragen, was ja, bei denen abgerechnet wurde über die letzten Jahre. Das kannst du generell machen, um auf der sicheren Seite zu sein und nichts zu vergessen. Jetzt muss man aber dabei sagen, das sind drei Jahre ambulant meistens, fünf Jahre bei den meisten Versicherern stationär, aber in den letzten fünf Jahren wirklich im Krankenhaus übernachtet hast und dann auch in den letzten zehn Jahren, ob du irgendwo auf der Couch gesessen hast, sprich in psychologischer Behandlung gewesen bist. Das sind eigentlich so die drei Standardfragen. Und dann kommen nochmal zehn isoliert davon, um auf deine Frage zurückzukommen mit Sprungverletzungen oder Sportverletzungen und Zerrung und diesen Dingen. Es ist eben so, losgelöst von diesen Zeiträumen fragen Versicherer auch an, ob du irgendwelche irreversiblen Schäden im Körper hast. Und wenn jemand beispielsweise schon mal einen Bandscheibenvorfall gehabt hat, dann ist sowas anzeigepflichtig. Auch wenn es da nicht explizit steht und auch wenn er länger als drei Jahre zurückliegt und dann meinetwegen ambulant behandelt wurde, ist der anzugeben. Hast du irgendwo im Knie schon irgendeine Art von Knorpelschaden oder so, der diagnostiziert worden ist und auch wenn es sieben oder acht oder zehn Jahre zurückliegt, ist der anzugeben und das kann... Zu Zuschlägen führen, dass die sagen, man muss halt einen Aufpreis zahlen, um die Versichertengemeinschaft zu schützen, kann aber auch so weit gehen, dass man dich vielleicht gar nicht nimmt und hier arbeitet man nach Möglichkeit mit Risikovoranfragen, dass man bei den infrage kommenden Versicherern diese Unterlagen, diese Informationen einreicht und mal guckt, wer macht ein Angebot, bevor man da ewig lange Anträge äh, durchgeht. Mhm.
1: Hast du denn auch schon mal irgendwie Fälle erlebt, wo jetzt die private ähm, Krankenversicherung nicht gezahlt hat, wo man da hinterher rennen musste? Gab es sowas, sowas auch oder ist das eher die Ausnahme?
0: Also wir haben hier zwei Anwälte fürs Versicherungsrecht an Bord ähm, und wir arbeiten ja für keine Krankenversicherung oder so. Und um deine Frage zu beantworten, natürlich habe ich hab das schon miterlebt, oftmals sind es eher Abstimmungsprobleme. Also ich will dir ein Beispiel liefern, ich hatte zum Beispiel letztens eine junge Richterin, die ist verbeamtet, die kriegt 50% der Rechnung von der Beihilfe, also ist in dem Fall meinetwegen Vaterstaat. Und die anderen 50% waren bei uns privat versichert. Und dann ist sie hingegangen und hat beim Hautarzt eine Mesotherapie gemacht. Und das wurde sowohl von der Beihilfestelle, also von gesetzlicher Seite, als auch von privater Seite abgelehnt. Und dann rief die junge Dame mich an und sagte, Mensch Dieter, kannst du mir helfen? Ich habe hier eine Rechnung, die nicht übernommen worden ist. Da habe ich gesagt, was war denn? Und dann hat sie gesagt, naja, ich habe hier das und das beim Arzt machen lassen. Da hab habe ich gesagt, kein Problem, lass mir bei der Versicherung kurz anrufen. Ich hole mal die Entscheiderin ans Telefon und dann gehen wir das mal zusammen durch. Ergebnis war, sie hat eine Mesotherapie gemacht. Und eine Mesotherapie ist normalerweise so ein, so ein Verfahren, wo du deine Haut wieder mit verjüngst. Wenn ganz viele kleine Nadeln, äh, Nadeln über dein Gesicht gerollt, sage ich jetzt einfach mal. Und ähm, das regt dann wieder äh, die Bildung von neuen Zellen an und dass du einen Verjüngungseffekt hast. und Das ist normalerweise im Schönheitsbereich angesiedelt, deswegen wurde das nicht übernommen. In ihrem Fall war es aber so, dass die Hautärztin das eingesetzt hat, um ihr Haarwachstum wieder anzuregen. Die litt nämlich unter Haarausfall. Das stand in der Rechnung aber nicht so genau aufgeführt. Die Leistungsprüferin der Versicherung hat das dann gehört, die Kundin hat es erzählt, gesagt, kein Problem, holen Sie einen Zeiler von dem Hautarzt, dass das dafür eingesetzt wurde, dann zahlen wir auch. Hat die Kundin gemacht, dann wurde bezahlt. Meistens sind es Abstimmungsprobleme. Wo du wirklich Schwierigkeiten hast, ist, wenn du eine Leistung abforderst, die in deinem Tarif im Kleingedruckten so nicht vorgesehen ist. Und hier tapern die Leute reihenweise zum Beispiel in Privatkliniken in die Falle. Du gehst mit deinem Knie, bleiben wir mal beispielsweise bei so einer Sportverletzung, du gehst mit einer Sportverletzung zum normalen Orthopäden und der überweist dich an Kollegen oder operiert im Zweifelsfall selber. Und das ist jetzt eine Privatklinik in dem Fall, die unterliegen keinerlei Abrechnungsvorschriften. Das ist wie wenn du ein Auto in eine Werkstatt in die Freie bringst. Die können einfach abrechnen, was sie wollen. Und wenn das der Fall ist und du lässt dich dort operieren, hast du vorher beim Arzt unterschrieben, dass du damit einverstanden bist, wie die abrechnen. Die Krankenversicherung hat im Tarif aber zum Beispiel drinstehen, dass sie nur das zahlt, was in dem Krankenhaus angefallen wäre. ein ganz ortsüblichen Krankenhaus. So, und jetzt rechnet der meinetwegen statt für so eine Knieoperation, die im Krankenhaus 5.000 Euro kosten würde, 8.000 Euro. Dann bleibst du auf den 3.000 Euro Sitzen. Das sind Dinge, die erlebe ich, wenn Leuten das nicht klar ist. Die wenden, das sind aber nicht unsere Kunden. Das sind meistens die, die sich von außen an mich wenden und sagen, ich habe dich beim Vortrag gesehen, ich bin im Fernsehen gesehen, ich habe einen Zeitungsartikel gelesen, ich habe hier Schwierigkeiten mit einer Krankenversicherung, du hast auch Fachanwälte, kannst du helfen. Dann kommt es meistens genau aus den Gründen heraus.
1: Das ist ein sehr, sehr guter Punkt, weil das wäre im Grunde genommen auch meine letzte Frage. Ähm, ähm, wenn ich jetzt im Grunde genommen die Situation habe, es wurde mal nicht gezahlt, hast du gesagt, ist das einer der wesentlichen Punkte, die auf jeden Fall in meinem Tarif mit enthalten oder berücksichtigt werden sollten in irgendeiner Art und Weise. Gibt es denn noch mehrere von diesen Punkten, wo du jetzt sagst, meine Top 5 oder Top 6 oder Top 10 Punkte, die sollten auf jeden Fall in jedem Tarif enthalten sein, darauf sollte ich achten.
0: Ja, also Punkt 1, Privatkliniken sollte eine Versicherung nicht übernehmen per se, weil dann ist dem Arzt oder der Einrichtung sind Tür und Tor geöffnet, einfach willkürlich abzurechnen, was sie wollen und der, die Versichertengemeinschaft, wir alle müssen es zahlen. Ich finde es nicht gut. Manche gehen damit hausieren und sagen, Privatledigen müssen auf jeden Fall mit drin sein. Die müssen vollempfänglich bezahlt werden. Aber vergesst nicht, Leute, in dem Moment klingt sich eine Arztpraxis oder ein Arzt aus dem gesetzlichen System aus, macht seine eigenen Vorschriften, seine eigenen Regeln, seine, seine eigenen Rechnungen und überlegt mal, werden die wohl eher geringer ausfallen oder vielleicht deutlich höher? Und wenn letzteres der Fall ist, dann muss das irgendjemand zahlen. Und das ist nicht nur der Betroffene, sondern sind alle, die da versichert sind. Also das ist ein Punkt, sage ich mal, den finde ich extrem gut, wenn der Versicherer sagt, Privatkliniken gucken wir uns im Einzelfall an. Nicht, dass sie nicht zahlen. Wenn das eine gute, renommierte Privatklinik ist und die wirklich gute Erfolgsquoten haben und im Bedingungswerk drin steht, Privatkliniken werden so bezahlt wie ein normales Krankenhaus, dann heißt das nicht, dass sie die Privatklinik, wenn die dann höher abrechnen, nicht übernehmen. Sie halten sich das Recht offen das zu prüfen und du kriegst genauso wie in der Werkstatt im Normalfall einen Heil- und Kostenplan, den kannst du dir geben lassen, wo genau drin steht, was Kosten wird, dann kann die Versicherung vorher prüfen, du weißt genau, woran du bist, Punkt eins, Punkt zwei. Zahnarzt. Hier gibt es eine Gebührenordnung, wie bei allen anderen Ärzten auch, die nennt sich Gebührenordnung für Zahnärzte. Es gibt Tarife, die zahlen auch oberhalb der Gebührenordnung der Zahnärzte, da haben wir das Gleiche wie bei den Privatkliniken. Da kannst du in Düsseldorf die Köhe oder in München auf die Maximilianstraße, gehst zu irgendeinem so Promi-Zahnarzt, der macht dir ein normales Inlay-Implantat oder eine Brücke und nimmt das Dreifache oder das Doppelte von dem, was dein Arzt, der es auch super macht, bei dir im Ort nimmt. So, und das möchte ich eben eigentlich auch vermeiden, dass Leute in Tarife gehen, wo da Open End ist, weil das wird auch wieder irgendjemand zahlen müssen. Und ich beobachte das jetzt seit 22 Jahren. Das sind komischerweise die Tarife, die im Laufe der Zeit sehr teuer werden. Also hier ist Vorsicht geboten. Das klingt alles so schön, aber hat oftmals eine Kehrseite der Medaille und hier ist der gesunde Menschenverstand einfach Gold wert. Wo ich darauf achten würde, dass die auch oberhalb der Gebührenordnung zahlen, auch wenn es sehr selten vorkommt, ist im stationären Bereich. Warum? Weil du hier teilweise Operationen aufs Tableau kriegst, die lebenswichtig sein können. Also Beispiel, wenn du meinetwegen einen Tumor im Kopf festgestellt bekommst und es hängt jetzt vom Geschick des Operateurs ab, ob du überhaupt überlebst und du gehst hin, stellst das ganze Netz auf den Kopf, sprichst mit Ärzten, sprichst mit Freunden und findest beispielsweise raus, dass es einen Professor Sami in der Iniklinik in Hannover gibt, der die Top-Koryphäe für Operationen am offenen Schädel ist, der aber aufgrund seines technischen Gerätes, aufgrund seiner Erfahrung, aufgrund seiner Spezialisierung nicht innerhalb der Gebührenordnung zahlt, äh, arbeitet, sondern ein Stück weit darüber hinaus abrechnet. Dann ist es gut, wenn der Versicherer diesen Weg mitgeht. Ich habe das bei meinem eigenen Onkel miterlebt. Er ist genau bei dem in der Behandlung gewesen. Da war die Situation, die... Und da war es ganz wichtig, dass die Versicherung da keine Deckelung drauf hat. Das kommt statistisch gesehen nicht so oft vor. Aber wenn ich diese Anrufe kriege und es geht wirklich im stationären Bereich um Leben und Tod oder es geht wirklich darum, hier wirklich einen absoluten Top-Arzt zu kriegen, dann kann das schon mal ein Vorteil sein. Das wäre ein Punkt, zumindest wo ich selber gesteigerten Wert drauf legen würde, wenn ich sagen würde, dass es einer meiner Top-Punkte ist. Dabei das wäre nicht Top 3, das wäre eher Top 10. In Top 3 wäre wär im Grunde genommen noch dass du vom Grundsatz her die Leistung eher etwas höher als zu niedrig ansetzt. Denn was ich ganz häufig erlebe, ist, dass Jungselbstständige auf mich zukommen und sagen, ja, muss das mal günstig sein, Dieter. Und dann geht man hin und sagt, Zahnleistung nimmt man nur einen abgespeckten Tarif. Krankenhaus nimmt man das Mehrwertzimmer. Ambulant nimmt man eine dicke Selbstbeteiligung rein und dann eben vom jossen Hausarztprinzip und alle möglichen abgespeckten Leistungen. Dann sind die zehn Jahre selbstständig, der Laden läuft gut und dann kommen sie wieder auf mich zu und sagen, du, pass auf, ich habe mich ja damals entsprechend ein bisschen niedriger und günstiger versichert. Jetzt hat sich das gute gut entwickelt und ich stelle fest, bei den Ärzten, ich habe überall Selbstbeteiligung oder ich muss immer erst über einen Hausarzt gehen, bevor ich zum Spezialisten komme, das kostet mich als Selbstständiger zu viel Zeit oder ich habe im Krankenhaus gelegen und ganz ehrlich lag da im Mehrwertzimmer, da waren noch drei andere, die haben ständig Besuch bekommen, ich konnte gar nicht richtig genesen, ich hatte keine Ruhe, ich konnte mein Notebook nicht aufklappen oder meinen Sachen arbeiten oder meine, mit, meinen, mit meinen Leuten oder meinen Angehörigen privat sprechen, weil immer jemand dabei war und so weiter, das möchte ich eigentlich nicht mehr, können wir das upgraden? Und das eigentlich ist das Hauptproblem, das kriegst du nämlich nachher nicht mehr hin. Dann ist wieder eine neue Gesundheitsprüfung, neues Eintrittsalter, neuer Beitrag, höherer Beitrag. Und wenn ein paar WWchen da sind, dann geht es sowieso schon mal alles nicht. Das wäre so, ich sag mal, in den Top 3 anzusiedeln als dritter Punkt. Also Privatkliniken, das muss, die müssen die nicht übernehmen. Ähm, Zahnarzt gedeckelt, lieber auf die Gebührenordnung. Und dritter Punkt, in jungen Jahren lieber mehr Leistung als zu wenig, weil den Beitrag kannst du eh steuerlich absetzen. Das Finanzamt hilft mit bei der ganzen Sache, beim Aufbau deiner Altersrückstellung. Die Selbstbeteiligung, eine hohe Selbstbeteiligung nimmst du zum Beispiel, die kannst du nicht absetzen. Die zahlst du aus dem Netto. Und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, wäre das so meine Top 3, wo ich sagen würde, würde ich selber ein Stück weit darauf achten, dass ich mich dann bei Punkt 3 vor allen Dingen lieber jetzt etwas besser schon versichere und zwar mit Weitblick. Weil wenn deine Selbstständigkeit nichts wird, dann wirst du über kurz oder lang mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit sowieso in die gesetzliche zurück müssen.
1: Ja, stimmt. Stimmt. Also was mir auf jeden Fall jetzt mal ganz deutlich wurde, in den 20 Minuten, die wir jetzt schon hier reden, dass ich mich da allein auf jeden Fall mal nicht dran gebe an das Thema, sondern wirklich entsprechend Beratung suche, wie bei dir. Weil sonst, ich glaube, wird man auf Dauer nicht glücklich.
0: Ja, genau so ist es. Also das denke ich auch. Also ich muss ganz ehrlich sagen, auch letztes Wort für euch nochmal. Ich hatte damals das große Glück, als ich Anfang 20 war und auch keinen hatte, der es mir eigentlich wirklich in der Tiefe erklärt hat, wie es geht, dass ich einen Artikel gelesen hatte im Fokus, der hieß Gut statt Billig. Dem Mann bin ich heute noch dankbar, den habe ich auch angerufen, aber erst 20 Jahre später und mich dafür bedankt, mittlerweile kennen wir uns privat, der den geschrieben hat und der hat dafür plädiert, sucht die Krankenversicherung nicht nach einem schönen Hochlandsprospekt aus, sucht die nicht danach aus, wer hat irgendwelche tollen Werbebotschaften, sondern wer kann nachweislich über stabile Beiträge halt wirklich verfügen, wer hat es Wer das alles sauber gehalten? Wer behandelt niemals Neukunden besser als Bestandskunden, sondern wenn Leistungsverbesserungen eingeführt werden, dann für alle, für neue, wie für alte und nicht wie die Telekom, die regelmäßig neue Tarife auflegt und dann die Jungen, die da reinholt mit günstigen Tarifen und mehr Leistung und du musst eigentlich alle zwei Jahre kündigen. Das geht in der Krankenversicherung. Du kannst nicht kündigen. Von solchen Versicherern würde ich die Finger lassen und er plädierte dafür, dann wirklich zu schauen, wer ist beitragsstabil und wer hält sich vor allen den Kunden fair. Und das habe ich damals beherzigt. Na, und jetzt irgendwie 22 Jahre später habe ich einen Krankenversicherungsbeitrag, der ist so niedrig, dass ich ihn gar nicht aussprechen will. Aber eben auch Top-Leistungen dahinter und deswegen bin ich sehr, sehr dankbar und gebe diese Tipps auch super gerne weiter. Von daher ganz lieben Dank, dass du dabei gewesen bist. Ich denke, das war auch für euch da draußen echt mal spannend zu hören, was so ein junger Mensch wissen will in dem Zusammenhang und ähm, jetzt schauen wir uns dann ganz in Ruhe an, wie für dich die Zahlen im nächsten Schritt aussehen, aber bis dahin hoffe ich erstmal, dass deine Fragen beantwortet sind. Super. Vielen, vielen Dank, Dieter. Sehr gerne. Das war eine weitere Folge im Podcast Beitragsexplosion private Krankenversicherung. Mega spannend, hier einfach mal zu sehen, was junge Menschen sich fragen, wenn es um die Frage geht, soll ich mich privat krankenversichern? Und wenn ja, wie mache ich es gleich richtig? Wenn das für dich spannend war, dann teile es gern mit Freunden, erzähl von dem Podcast und im besten Fall hinterlass uns auch ein Like. In diesem Sinne dir eine gute Woche. Bis ganz bald, dein Dieter.